0: Ich möchte mit etwas beginnen, was so nicht in der Bibel steht. Aber wie ich mich selber kenne, könnte das sehr gut so geschehen sein. Es ist ein schöner Sommerabend. Adam und Eva sind im Paradies. Die Vögel zwitschern, die Schmetterlinge fliegen. Langsam sinkt die Sonne wie ein roter Feuerball. Eva ist glückselig. Ganz verliebt schaut sie Adam an, sagt Adam, und dann blinkert sie dreimal mit den Augen und stellt eine Frage, eine typische Frauenfrage, Adam, hast du mich lieb? Ich weiß nicht, wo Adam mit seinen Gedanken gerade gewesen ist, er überlegt, huch, was hat sie jetzt eben gefragt und dann sagt sie, sagt er, ja, wen denn sonst? So oder ähnlich stelle ich mir das vor, wenn Menschen hören, Gott hat dich lieb. Wieso, fragt man, wo ist das Problem? Das ist doch ganz selbstverständlich. Gott hat mich lieb. Ich lebe seit neun Jahren in einem Land, das nach der weltweiten Statistik das Land mit den wenigsten Christen ist in Ostdeutschland. Und trotzdem begegnet mir auch hier immer wieder die Rede vom lieben Gott. Also, wenn es den denn gibt, dann ist es doch sein Beruf, dann ist es doch seine Lieblingsbeschäftigung, dass er Menschen liebt. Nichts ist selbstverständlicher. Deshalb muss es doch niemanden aus dem Sessel reißen, wenn sie hören, Gott hat mich lieb. Aber ich möchte doch darüber nachdenken, was ist das für ein Gott, der uns lieb hat? Und wer sind wir, dass Gott uns lieb hat? Und wenn es tatsächlich so ist, dass es nichts Selbstverständlicheres gibt, wenn das im Grunde genommen das größte Wunder aller Wunder ist, dass Gott uns lieb hat, dann ist auch die dritte Frage wichtig. Und was ist die einzig logische Folgerung davon? Die meisten von uns ist bewusst, es gibt jemanden, der mich liebt. Also ich habe eine Frau, die seit 34 Jahren mich liebt. Also ich will nicht überheblich sein, aber ich habe auch liebenswürdige Seiten. Und vor einiger Zeit habe ich ihr gesagt, du könntest es schlechter haben. Und da hat sie gesagt, ja, aber auch besser. Und dann habe ich gedacht, das war, war keine gute Steilvorlage. Ich habe Kinder, die mich lieben. Ich verrate Ihnen nicht, wie sie manchmal in bestimmten Stunden ganz zärtlich zu mir sagen. Aber ich habe ja auch schon manches repariert von ihren Sachen. Und ich habe schon Tipps zu Andachten und äh, Bibelarbeiten gegeben. Und jetzt verrate ich Ihnen doch nochmal, was meine Tochter in den letzten Tagen zu mir geschrieben hat, hat gesagt, du bist der weltbeste Papa. Also, das, ja, siehst du. Natürlich bin ich nicht perfekt, ich habe auch Fehler und ich mache manche Dinge, die sind auch nicht gut und ich bin manchmal nervös und ich bin manchmal auch mit den Gedanken ganz woanders, aber wer ist das nicht und ich bin auch nicht immer gut drauf, es wäre jetzt schlimm, wenn man mich nicht liebt, aber nun heißt es ja, Gott liebt uns und ich frage nochmal, was ist das für ein Gott und darauf kriegen wir keine Antwort, wenn wir in die Natur gehen, in den Wald und auch nicht, wenn wir einen wunderschönen Sonnenaufgang sehen, sondern wir müssen in die Bibel hineinschauen. Und da finden wir auf den ersten Blättern der Bibel, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Ein Wort von ihm und die Materie entstand. Ein Machtwort von ihm und das ganze Weltall war da. Ein Wort und der Mensch in seiner ganzen Kompliziertheit war da. Der Allmächtige, so nennt sich Gott in der Bibel. Israel hat es manchmal erlebt, dass Gott ein heiliger Gott ist, dem man nicht zu nahe kommen kann. Wenn er als der Herr der Heerscharen und Herrscher des Himmels und der Erden Völkern, den Mächtigen begegnet ist, dann hat er sie im tiefsten erschrocken. Und immer wieder heißt es auch in der Bibel, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Und Menschen sind bei der Begegnung mit ihm zutiefst erschrocken. Dass Gott ein total lieber Opa ist, der irgendwie in seinem Lehnstuhl sitzt und ganz vergnügt mit ansieht, was seine Kinder und Enkelkinder für Blödsinn machen, das findet sich in der Bibel nicht. Nun liegt meine Schulzeit schon ein bisschen zurück und ich habe viel vergessen, aber ein paar Dinge, die weiß ich noch. Zum Beispiel weiß ich aus dem Chemieunterricht, wenn man da also zum Beispiel Kaliumnitrat nimmt und ein bisschen Holzkohle und Schwefel und da ein Streichholz dran macht, dann hat man Schießpulver und dann explodiert es. Kürzlich wollte ich eine Lampe anschließen. Nur Feiglinge drehen vorher die Sicherung raus. Da müssen allerdings ein paar Drähte zusammengekommen sein. Plötzlich hat es geknallt und es war dunkel. Was bedeutet das? Ich denke, wenn wir schon wissen, dass bestimmte Stoffe, wenn die zusammenkommen, eine hochexplosive Mischung geben, wie soll das denn gehen, wenn der Allmächtige, der heilige Gott, der gerechte Gott mit den Menschen, den Sündern, zusammenkommt? Es mag ja vielleicht Menschen geben, die mich mögen, weil ich so sympathische Seiten habe. Und ich mag wirklich auch für andere Menschen irgendwie etwas bedeuten. Aber in den Augen Gottes bin ich Sünder, bin ich ein Feind, und wir müssen das einfach wissen, dass Sünde in der Bibel kein Moralbegriff ist, sondern ein Beziehungswort. Es geht also um ein Verhältnis. Und hier ist von einem Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen die Rede. Und jetzt ist an dieser Stelle ein Riss getreten. Das ist etwas, was ursprünglich zusammengehört hat, auseinandergerissen. Und nun wissen wir einfach, dass Gottes großer Traum gewesen ist, eine Harmonie zwischen sich dem Schöpfer und den Geschöpfen herzustellen. Aber das ist auseinandergegangen. Und nun müssen wir einfach wissen, dass der Sünder kein unmoralischer Mensch ist, sondern er ist einer, der in einer schweren Kontaktstörung zu Gott steht. Und wir wissen das aus dem alltäglichen Leben. Eine Kontaktstörung erweist sich in der Regel dadurch, dass das Gespräch abbricht, dass man nicht mehr so viel Umgang miteinander hat, dass man sich aus dem Weg geht, dass man sich nichts zu sagen hat. Und nun stelle man sich mal vor, man lebe selber in einer wunderschönen Verbindung, eine Beziehung. Man ist zum Beispiel total verknallt in einen Menschen, hals über Kopf verliebt und denkt, also das kann eine gute Voraussetzung sein. Und wir heiraten miteinander und dann dauert es nicht lange. Ich habe einfach fest, der Partner ist nicht treu. Dauernd bei jeder besten Gelegenheit, ist er unterwegs und da muss man wieder suchen, in welchen Armen oder Betten der Partner im Augenblick ist. Wie lange hält man sowas aus? Wann macht man Schluss? Das ist ja keine Idee, die ich mir selber aus den Fingern gezogen hat. Der Prophet Hosea bekommt das von Gott zugemutet. Und Gott macht ganz, ganz klar, so geht es mir laufend. Ich habe mit Menschen zu tun, die sind untreu. Die laufen dauernd weg, die sind dauernd fremd. Sie gehen mir aus der Nähe und in ihr ganzer Zustand ist katastrophal. Vor kurzem hat meine Schwester das Grab unserer Eltern in Lübeck besucht. Und als sie zu ihrem Auto zurückkam, da war sie ganz erschrocken, die Scheibe war, an, äh, war eingeschlagen. Ein Täter ist da gewesen, hat das ganze Auto durchwühlt und hat schließlich im Kofferraum ihre Tasche gefunden mit den Wertsachen, Portemonnaie und Scheckkarten und Ausweich und Leipzigbrille und alles drum und dran. Nach vier Wochen bekommt sie einen Anruf von einer Frau. Die Tasche ist gefunden worden in einer Kleingartenanlage, aber total vom Regen durchnässt. Überall krabbelten Käfer und äh, Würmer heraus. Alles war verdorben, nichts mehr zu gebrauchen. Im Grunde genommen muss man sowas entsorgen. Wenn Gott sieht, was aus dem Menschen geworden ist, wenn er das Leben eines sündigen Menschen sieht, dann ist das noch viel verdorbener. Aber er kommt zu einem ganz anderen Schluss. Er sagt, dich gebe ich nicht auf, dich lasse ich nicht los, dich entsorge ich nicht. Und dann gibt es ein Gespräch in der Ewigkeit. Der Vater redet mit seinem Sohn. Und es wird eines deutlich deutlich um den Schaden wieder gut zu machen, muss Gott Mensch werden. Wir können sie nicht in ihr Unglück rennen lassen. Und so kam es. So sehr hat Gott die Welt geliebt, für unaufgebbar gehalten, dass er seinen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat sich selber den tiefsten und größten Schmerz zugefügt den es überhaupt gibt, sein Kind aufzugeben, loszugeben. Und zwar für Leute, die überhaupt gar keine Garantie dafür bringen, dass sie das begreifen und dass sie dafür dankbar sind. Gottes Liebe, so heißt es im Römerbrief, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gottes Liebe ist Sünderliebe. Wenige Verse später heißt es im Römerbrief, als wir noch Feinde waren, hat Gott uns durch das Blut seines Sohnes versöhnt. Gottes Liebe ist im tiefsten Sinne Feindesliebe. Dass der lebendige Gott sie und mich liebt, abgrundtief liebt, das ist nichts Selbstverständliches, sondern das ist das größte, nur denkbare Wunder. Und nun geht es daraus, was folgert daraus? Und da habe ich ein Wort gefunden aus dem zweiten Korintherbrief. Der Apostel Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Er spricht von etwas, was ihn nicht in Ruhe lässt, was ihn nicht auf dem Sofa sitzen lässt, was ihn motiviert, was ihn Beine macht. Es ist nicht einfach ein Pflichtbewusstsein, es ist kein Druck von draußen, es ist ein Antrieb von innen, die Liebe Christi. Und er ist in den Zug dieser Liebe geraten und hat das persönlich erlebt und ist durch diese Liebe erneuert worden. Und könnten wir Paulus fragen, ja, woran hast du denn diese Liebe Gottes erkannt? Dann würde er antworten, einer starb für alle. Und dass einer für alles starb, daran ist das ganze Erlösungswerk Christi eingeschlossen. Da hat Gott den Schaden, der im Paradies entstanden ist, durch den Sündenfall, wieder aufgehoben. Und nun kann man sich fragen und sagen, kann das einen Menschen unberührt lassen? Das ist ja der Zweck der Erlösung, den Menschen wieder in Gemeinschaft mit Gott und in Abhängigkeit zu ihm zu bringen. Paulus hat das verstanden, er sagt, und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also nicht mehr sich selber leben, sich selber leben, das ist das Grundmotiv eines Menschen ohne Gott. Der verfolgt rücksichtslos seine Ziele. Der tut nur das, wozu er Lust hat. Der sucht nur seine eigene Befriedigung. Der will vor allen Dingen Spaß haben. Und nur das, wozu er wirklich Lust hat, das tut er. Nein, sagt Paulus, das kann man nicht mehr, wenn man die Liebe Gottes so persönlich, so hautnah erfunden, erfahren hat. Dann muss man einfach auch ihm das ganze Leben aus Dankbarkeit geben. Und deshalb hat er sich ihm mit Haut und Haaren verschrieben, der für ihn gestorben und auferstanden ist. Er ist ein Nachfolger Jesu geworden. Und damit ist dieses Thema des Posaunenfestes wunderbar zusammengefügt. Weil Gott uns liebt, darum sind wir gemeinsam. Weiß jemand, wie die ersten Anhänger Jesu genannt worden sind? Nicht Christen. Das sind sie erst viel später dort in Kleinasien. Man hat über sie ein Begriff geführt, der heißt, die des Weges sind. Sie haben einfach gemerkt, das sind nicht Leute, die haben eine Weltanschauung. Das sind nicht Leute, die haben irgendwie einen Standpunkt und von dem rücken sie nicht ab und den verteidigen sie mit Klauen und Zähnen. Nein, das sind Leute, die sind auf einem Weg die sind in einer Nachfolge, die haben einen Ruf gehört und folgen diesem Ruf. Das ist nämlich das Entscheidende, dass Jesus einen Menschen, den er bekehrt hat, nicht auf ein Wohlfühlsofa in eine Kuschelecke verbannt, sondern er stellt ihn auf einen Weg. Und Christen setzen sich, zeigen sich gerade dadurch, dass sie nicht Stasen an den Tag legen, sondern dass sie Beweglichkeit das ist das entscheidende Zeichen von Christen, dass sie nicht sagen, ich habe keine Zeit, sondern Herr, hier bin ich, verfüge du über mich. Und das Erste, was ich immer wieder entdecke, was der Herr eben macht, ist, dass er nicht nur mit sich eine neue Beziehung schließt, sondern auch untereinander eine Verbindung schickt. Wir sind gemeinsam unterwegs. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich ein Bild im Internet gefunden, der einsame Trompeter eröffnet. Oh, ich fand, das war so ein... Ein trauriges Bild, da stand so ein Einzelner und daneben ihm standen um zwei, die hatten, glaube ich, Kerzen in der Hand. Also das finde ich viel schöner, wenn man hier mit so vielen zusammen ist. Ich kann nur sagen, was ist das für ein Geschenk, wenn wir miteinander auf dem Weg sind, nicht gegeneinander. Es gibt so viel Individualismus in unserer Zeit, so viele Leute, die sich keine Vorschriften machen, so viele Leute, die ihr eigenes Ding drehen, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Wie einsam macht sowas? Das ist offensichtlich auch ein Problem von Bläsern. In dem Bericht des, der diesjährigen Jahreshauptversammlung da beklagt Dr. Uwe Andreas, der scheidende Vorsitzende des Gnadorer Posaunenbundes, Leider habe ich oft das Gefühl, dass wir in unseren Chören frei nach dem Motto handeln, in der Übungsstunde sind wir eins, danach macht wieder jeder seins. Aber wir sind gemeinsam unterwegs. Gott hat uns zusammengestellt. Die große Frage ist nur, wohin? Und das müssen wir wissen, wohin der Weg geht. Sonst kommen wir nie an. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwas machen, sondern dass wir das Richtige machen. Sonst schießen wir am Ziel vorbei. Aber das Problem ist, dass es oft nicht ist. Von Mark Twain stammt der Spruch, nachdem wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Ich habe manchmal diesen Eindruck. Paulus nennt im Abschnitt sein Ziel. Er sagt, wir suchen Menschen zu gewinnen. Und wenig später schreibt er, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Ich kann mich immer nur wundern. Also wenn ich jetzt erzählen würde, dass ich jetzt in dieser Zeit ganz viel Schwierigkeiten durch Beifußpollen habe, also mit Allergie. Ich wette, es kommt nachher jemand auf mich zu und sagt, was ihm geholfen hat und was es für Medizin gibt und ob es zum Beispiel auch noch Ärzte gibt, die ganz besonders was können. Ich lese im Augenblick das Buch von Samuel Koch, der bei Wetten das so furchtbar verunglückt ist. Er erzählt, wie viele Menschen ihn bestürmen, die alle wissen, an wen Spezialisten er sich wenden müsste. Ich frage mich, warum sind Christen häufig so sprachlos, wenn es um den eigentlichen Heiland geht, den Arzt, den man sich nicht größer und besser vorstellen könnte. Wem die Augen die für die Liebe Gottes aufgegangen sind, der kann doch nicht schweigen davon, von dem, was er gehört und gesehen und persönlich erlebt hat. Der muss doch nach Wegen suchen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und zwar ganz ohne Zwang und Druck. Wer geliebt ist, dem sieht man das auch an. Was habe ich für eine Freude, wenn ich junge Menschen sehe und auch Ältere sehe, die Hals über Kopf verliebt sind. Oh, was ist das für ein herrlicher Anblick. Und was strahlen manchmal die Augen. Was für eine Schönheit. Wir haben in unserer Rostocker Gemeinschaft eine Reihe von Lehrern, die können ganz genau sagen, auch bei ihren Kindern, welches Kind zu Hause geliebt ist und welches Liebe entbehren muss. Wer geliebt ist, der fühlt sich wertvoll, der weiß sich wichtig und der geht auch mit anderen anders um. Wir sind abgrundtief geliebt und die vorrangigste Aufgabe ist, Menschen, mit Wort und Tat die Liebe Gottes zu bezeugen. Und deshalb möchte ich auch euch, Bläser, an eure vorrangigste Aufgabe erinnern. Die ist nicht in Konzerten euer Können zu zeigen. Es geht nicht darum, dass Einzelne solistisch sich immer weiter entwickeln und brillieren. Es geht nicht darum, dass wir als erstes immer professioneller werden und anspruchsvoller. Eure Aufgabe ist es, das Herz von Menschen anzurühren, und das geschieht manchmal durch einen schlichten Choral, und das kann manchmal auch durch ein ganz fetziges Bluesstück oder ein Gospel geschehen. Bläser müssen raus aus den Gemeinschaftshäusern, auf die Straßen und Plätze, raus aus Konzertseelen, in Krankenhäuser, in Behinderteneinrichtungen, raus aus den Übungsräumen, an die Hecken und Zäune. Dr. Uwe Andreas schreibt. Straßen und Plätze gibt es in Deutschland genug, wo wir uns aufbauen können. Oder Bahnhöfe, Wohnstifte, Kindergärten oder Krankenhäuser. Wie viele ältere Geschwister haben wir in unserer Gemeinde, die nicht mehr mobil sind, die wir als Chor besuchen können? Wie viele Kranke? Die Liste mit den Möglichkeiten und Ideen ist lang. Liebe Geschwister, liebe Freunde, es ist nichts Selbstverständlicheres, dass der Heilige, der Gerechte, der Allmächtige Gott Sie und mich liebt. Das ist ein Wunder über Wunder. Deshalb ist es nicht nur unser Auftrag, sondern auch ein unschätzbares Vorrecht, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und es übertrifft an Dringlichkeit und Schönheit alle anderen Ziele, die man im Leben haben könnte, Menschen zu suchen und ihnen die Liebe Gottes in Tat und Wort zu bezeugen. Amen.